0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen. Siste episode i Hjernepodden, som nå altså avslutter Hjernehelsekonferansen 2020, som er den årlige konferensen til Hjernerådet. Og i dag så skal vi vel nærmest snakke med hjernen til Hjernerådet. Annette Storstein, du er styreleder. Velkommen.
1: Tusen takk for det. Og takk for introduksjonen. <laughs>
0: jo, det er vel grejt for en neurolog å bli kalt hjernen. Å oh ja, det det beste du kan si til meg. Ja, ja, ikke sant? For du er neurolog, jeg vet du jobber i hvert fall med neurologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.
1: Det stemmer, jeg er neurolog, og jeg begynte på neurologen i 1994,
0: så jeg hadde 25-årsjubileum i fjor. Og gratulerer. Du har en del år under pannelappen da, med andre ord. Du sitter inne okay. med mye kunskap.
1: Det får vi håpe.
0: Så nå håper jeg at jeg skal klare å få ut mest mulig av den här i løpet av denne episoden. Du, det har jo vært en revolution inni hjerneforskning de siste årene, men dette organet vårt, hjernen, er fortsatt ett mysterium. Det er fortsatt det organet vi vet minst om. Ja, det det. Stemmer det? det, Stemmer det? det, er det. det, er det. Ja, Ja, det. Uh, det er jo fascinerende. Hvor stor uh, prosentandel av hjernen mener du vi har kartlagt? Eller ikke vi, da
1: ikke jeg, men dere. <laughs> ha, oi, det kommer litt an på synsvinkelen. Vi har jo kartlagt mye billedmessig, ja. uh, og etter hvert kan vi kartlegge mye på gennivå. Men så er det jo mye mellom gener og bilder da. Så for eksempel personligheten, sant? hvordan har vi kartlagt den i forhold til hjernestrukturen for eksempel? Jeg tenker mm. det kommer helt an på vad du ser på, hvor mye vi har kartlagt. Ja,
0: men det gjenstår mye, det kan vi være enige om.
1: Det gjenstår veldig mye.
0: Ja. Du, jeg vet at du er, mener at hjerneforskning er veldig viktig, og dette er kanskje et litt åpenbart spørsmål, men hvorfor mener du at det er så viktig at vi driver med det?
1: Jeg mener det er viktig det at hjernens normalfunksjon er så utrolig viktig for livskvaliteten, og det å kunne være selvstendig og det å kunne ha et godt liv, og det er jo så mange som rammer seg hjernesykdom i Norge. Og det er også kanske den sykdomsgruppen som tar en størst procentvis andel av vår felles pengesekk, statsbudsjettet. Og sånn er det i hela Europa og i resten av verden også til dels. Og mm. da er det klart at vi trenger flere muligheter til å stille diagnoser og tilgjøre god behandling, og da trenger vi forskning.
0: Ja, ja. Hvor mange, du sier det er mange som blir rammet av hjernesykdom.
1: Hvor mange snakker vi omtrent i året? Hvis og hvis vi snakker ut fra um, den definisjonen som de bruker i, i, i store internasjonale prosjekter, så er det faktiskt en av tre. Men da regner vi med alle slags erende både de i neurologien og de i psykiatrien, og uh, skader og, og sykdommer i nerver i uh, armer og ben og i ryggmargen. Ja,
0: nettopp. Så her under er det også sånne, sånn som schizofreni bipolaritet.
1: Ja, yeah. Det er riktig, og sånn. og sånn som migrene og kroniske nervesmerter og neuropati mm. og så videre. Ikke sant, ikke sant. Um, jeg, jeg
0: leste, eller om det var du som sa det i, i ditt innlegg, at hjernesykdommer i startfasen gir jo ikke nødvendigvis noen symptomer. Mm. Uh, det kan ta tid før symptomene viser seg, og da, og da når man så kommer til legen, så er det gått for langt, så det er, det er, da, da kan man ikke lenger stoppe utviklingen. Uh, du, du sammenlignte med å stå på perrongen og se et tog ut fra uh, perrongen er det sånn at vi uh, altså, kunde man gjort noe tidligere altså, er det en idé uh, kanskje å etter hvert begynne å skanne hjernen til alle som har fylt 50 sånn liksom, som man
1: gjør med, med bryst altså mammografi Nej, det synes jeg egentlig ikke er en idé jeg synes man skal være liberal med å ta bilder av hjernen når det er en grunn til det mhm men det er jo også sånn at når man tar bilder, så risikerer man å finne ting som vi faktisk ikke kan gjøre noe med, og som ikke skal gjøres noe med, og så blir man gående og bekymrer seg. Og det er jo allerede et problem at at en del overdiagnostisering foregår og bruker store helseressurser. Så jeg synes ikke at vi skal tenke at vi skal ha en sånn 50-årstest av hjernen. Det synes jeg ikke. Nei,
0: ok. Jeg tenkte kanskje det var en god idé, for da kunne man kanskje forhindre en del sånne, sånne snikende hjernesykdommer som som ja, sniker seg
1: på. Den dagen vi har eh, en behandling som faktisk kan reversere en sykdom helt fra starten, så blir det kanskje en annen ting. Ja, ah, nettopp, nettopp, ok. Eh, det har
0: jo vært en ganske sånn stor revolusjon innen eh, altså det vi har funnet ut av hjernen. Hvis vi ser liksom sånn 10-20 år tilbake i tid, hva, hva kan du si hva, i store trekk, hva er det som har skjedd, hva er det vi har oppdaget?
1: Ja, det har skjedd enormt mye, eh, og jeg kan jo fortelle om da jeg gikk på medisinstudiet, da fikk vi beskjed om at hvis vi kom hjem til pasienter med hjerneslag når vi kjørte hjernelegevakt, så trengte ikke de å legges inn hvis det fortsatt kunne svelge. Ok! Sant? Og det er da 27 år siden jeg hadde neurologi. Og nå er dette blålysmedisin hvert minutt teller, og det kommer in og det får blodproppoppløsende behandling, om man fisker blodpropper, og det er virkelig full fart, og mange kan reise ut igjen av sykehuset og ha veldig lite, eller kanskje til og med ingen symptomer. Så hvis de bruker det som eksempel, så viser det hvor mye som har skjedd.
0: Ja, nettopp. Er man like flink til å passe på hjernepasienter som hjertepasienter for
1: eksempel? Jeg syns det er et godt stykke igjen å gå der. Ja. Jeg syns det, både på akutmedicin og på det å følge opp patienter med kroniske hjernesykdommer. Vi har mye igen å gjøre der. Ja, som hva da? Vi kan jo ta ett eksempel. Jeg synes jo at patienter som kommer in med akutt alvorlig hjernesykdom i sykehuset, de skal passes på akkurat som hjertesyke gjør i akutfasen akuttfasen. Og da skal de ligge på en overvåkingsfasen. Enhet, og bli fullt nøye med, og sånn er det nok ikke alle steder nå.
0: Nei. Man tar lite lettere på hjernen enn man tar på hjertet?
1: Man gjør vel på en måte det, og det, det er kanskje litt det som henger igjen, at det ikke nødvendigvis er like mye å gjøre i vårt fält. Men der henger vi etter, for nå er det masse å gjøre i vårt felt ved akutt hjernesykdom. Ja, ok.
0: Du, jeg har lyst til å gå tilbake til altså utviklingen som har skjedd de siste 10-20 årene. Altså, vi kan jo nå studere den levende hjernen bedre enn vi kunne, for eksempel. Hm? Ja. Fortell litt om det. Ja. Hva, hva gjør det oss i stand til å finne ut det, det at vi kan liksom ta bilder av hjernen som i, i sitt naturlige habitat, for å si det sånn?
1: Ja, det gjør jo for eksempel at vi, vi kan planlegge behandling bedre. Jeg kan nevne et konkret eksempel igjen. Hvis jeg får inn en ung pasient nå med en hjernesvulst, hvor jeg lurer på om vedkommende kan opereres uten at det blir skader etterpå, så kan vi kartlegge på forhånd hvor nervebanene går i forhold til den svulsten. Så da får kirurgen et mye bedre kart å operere ut fra når de først har gått i gang med operasjonen. Og dette er nye muligheter, og det gir oss en helt annen mulighet til å kunne gi en patienten en god og trygg nevrokirurgisk spørsmål. Behandling. Så det er et veldig godt eksempel på en annen mulighet.
0: Ja. Nettopp har du flere eksempler. På det er noe med å prøve å få et, et mm. bilde av hva vi faktisk er i stand til i dag, da, som vi ikke var for ti år siden, for eksempel. Ja.
1: Et annet eksempel er for eksempel eh, avansert behandling av Parkinsons sykdom, eh, hvor det kan legges inn små elektroder dypt i eh, begge hjernehalvdeler, så kan man gi eh, lave strømmer i disse elektrodene, og da kan faktisk eh, nevrologen og nevrokirurgen, de kan stå på operasjonssalen, og så kan de flytte på det punktet som blir stimulert av strøm, og så kan vi se om pasientens skjelving da blir borte. Ja, akkurat som man kan teste live, liksom? Man kan rett og slett teste live, mens pasienten er våken og kan samarbeide.
0: Oh. Her, det er nesten litt sånn science fiction-aktig.
1: Ja, det er science fiction. Det er fantastisk å få
0: være med på. Ja, det skjønner jeg. Du Og så skjer det noe spennende internasjonalt. Enigma. Hva kan du fortelle litt om det?
1: Ja, Enigma det er ett stort prosjekt som allerede har pågått i over ti år. Og dette er et projekt som samler veldig mange forskningsgrupper. Og det går særlig på psykiatri på forskjellige psykiatriske diagnoser. Og det forskerne gjør da, det er at de ser på hva slags symptomer pasienten har, så analyserer de de aktuelle genene, og så ser de på bilder. Og på den måten så kan man se si noe om hvilke gener som høres sammen med ulike symptomer. Og dette ser de osså på hos helt friske. Så man får en kartlegging av en hjerne med psykiatriske symptomer, og så får man en kartlegging av friske hjerner.
0: Ja, men det betyder det at man kan se psykiatriske diagnoser, altså si alt fra skizofreni, bipolaritet, ned til depression.
1: Man kan ikke se alle eh, psykiatriske diagnoser i genmaterialet, men vi vet at en del psykiatriske diagnoser, de har, de, der vet man etter hvert at det også er noen genmarkører for den tilstanden. Og det vil jo ikke si det samme som at sykdommen ligger i det genet, men det kan se si noe om en sårbarhet som ligger i det genet og da kan man tenke seg at man kanske kan forebygge
0: Ja, Så, og det er formålet til enigma å forebygge ø, psykiatriske ja. diagnoser i fremtiden
1: Ja, psykiatriske diagnoser og kanskje også andre diagnoser som disse pasientene kan få underveis En frisk hjerne for 10 år siden kan jo være en hjerne som har en sykdom når man har fulgt, noe, fulgt personen over noen år
0: Ja, nettopp skjønner Nesten, i hvert fall. Litt, litt mer. Og så har eh, så kommet over ett annet interessant felt. Brain-computer
1: interface. Ja. Det er spennende. Det er spennende greier. Det, <laughs> det må jeg også er, forklare
0: hva det er for noe.
1: Ja, det er jo den nye verdenen som teknologien gir oss muligheter til. Och uh, dette går jo på at man kan, uh, man kan få en så avansert teknologi at en patient kan styre en maskin, for eksempel med blicke. Oh. Og det har vi jo egentlig sett allerede i reportasjer i NRK, for eksempel, med pasienter som sitter i rullestol og helt lamme, och kan styre med blikket sitt på en datamaskin, att lyset av og TV'en skal på, og så videre. Det er, helt, det er, helt, det er fascinerende. Ja, det er fascinerende, og det gjør jo at, at mennesker som har veldig alvorlige funksjonsproblemer, de kan faktisk likevel oppnå en god del selvstendighet. Men så er det jo noe etisk med dette her også, ikke sant? For det er jo på en måten en sånn merging mellom menneske og maskin. Mm. Og du nevnte jo science fiction i starten. Ja, ja det må det være. Ja, ja. Det er klart at vi er potensielt litt utfordret, ute i det farvannet. Så dette, dette er en utvikling som kan gi ufattelig mye til mennesker, men det, vi må også hele tiden være klar over grenseoppgangen der i forhold til å veve mennesker så tett sammen med teknologisk utstyr. Ja,
0: hvilke farer signaliserer du der da? Eller hvilke farer? Hva var det som etisk sett kan bli problematisk der?
1: Um, det er jo, dette er jo et spørsmål som egentlig er mest over i filosofien. Mm. Men det er klart sett at, sett at man for eksempel kan, um, at man kan gjøre en maskin i stand til å tolke emosjoner som det mennesket kanske egentlig ikke har lyst til å få ut av sitt hode. Ja. Mm. Ikke sant? Hvor går grensen? Hvor går grensen, ja, ikke sant? Ikke sant? Da er vi
0: ute i et farefull, farefull ferd. Ja, ja. det er... Da snakker vi tankelesing, liksom.
1: Ja, vi snakker på en måte, eller vi kan potensielt snakke det. Og det er klart at dette er ikke sikkert at det blir et problem, men det er jo, det er jo en del av oppgavene når man får nyvinninger, at man må alltid tenke sig vad kan bakdelen med dette være? Mm. hvordan kan man tenke seg at det kan brukes på en måte som er uheldig mm. og det, da er vi over i vitenskapsfilosofenes tereng, det. Det der er det en god del tenking omkring det, men foreløpig ja. så må vi tenke at det gir gode muligheter til å hjelpe folk som har funksjonsproblemer Naja, ikke sant du, over til noe annet ved nedover
0: i magen. Dere ser at tarmen eh, spiller en veldig mye større rolle enn man tidligere har trodd for hjernen. Ja. Hva, hva, hva
1: driver tarmen med da? Tarmen er, er et veldig stort organ, og tarmen har en masse immunaktivitet i tarmveggen. Her foregår det veldig mye. Uh, og i flere år så har det vært veldig mye diskusjon og veldig mye store prosjekter omkring hva bakteriestammene i tarmen har å si for vår helse. Mm. Uh, og en del av disse prosjektene uh, mener å finne holdepunkter for at enkelte bakteriestammer stimulerer immunsystemet på en måte, andre bakteriestammer kan stimulere immunsystemet på en annen og kanskje uheldig måte. Mm, ok. Og hvordan immunsystemet eh, stimuleres, det har jo mye å si for vår helse og for fremtidige sykdommer som har med immunapparat å gjøre.
0: Ja, men, men hjernen og tarmen, i vilken grad hänger de sammen?
1: Hjernen og tarmen henger sammen fordi at det er masse nerver i tarmen. Og vi vet at det er ikke sånn at hjernen sender bare signaler ned til tarmen, men tarmen kan sende signaler opp igjen også gjennom en stor nerve som heter vagusnerven. Så det man tenker seg nå, det er jo at, at man kan få signaler som går motsatt vei opp til hjernen, og som sätter i gang prosesser i hjernen, for eksempel ved en sykdom som Parkinson-sykdom. Her er det mye hypoteser, og kanskje ikke så sikre beviser enda, men det er veldig, veldig spennende forskning. Så dette med med the gut-brain axis, som det kalles, det er blitt ett veldig, veldig hett forskningstema. Ja,
0: men, men det betyr egentlig altså, betyr det da at det man spiser faktisk har enda mye mer å si for helsa vår enn det vi har trodd er, ja. er det, kan vi trekke det så langt? det
1: kan man egentlig trekke og ut fra de studiene som har foregått, for eksempel i USA, da, så hvor det er veldig mange forskningsgrupper, så ser det jo også ut til at det man spiser tidlig i livet, kanskje er spesielt viktig, for da danner man disse bakteriestammene i tarmen. Og disse bakteriestammene, de viser seg å være nesten like personlig som et fingeravtrykk.
0: Oi, nå tenker jeg det er ganske mange småbarnsforeldre som titter og tenker, å, nå må jeg få vite hva skal barnet mitt skal spise og hva skal det ikke
1: spise. <laughs> kan du si om det, eller er det alt for tidlig? Det tror jeg er alt for tidlig, og jeg tror at uansett så vil dette ende opp med at et sunt, balansert kosthold, det vil alltid være bra. Funker alltid. Ikke så mye sjokolade jeg vet ikke om det hjelper å si til barna på lørdag at beklager bakteriestammen i tarmen din har ikke gått av mer sjokolade nå jeg tror ikke jeg skal trekke det så langt men detta er i hvert fall et terreng som åpnes opp og hvor det foregår masse forskning och hvor det er en del motstridende meninger men antakelig ting her som vil komme, komme folk til gode på stikt det tror jeg
0: ja, nettopp så har jeg lyst til å snakke med deg om Hjernens støtteceller, gliacellene, de har også fått en större viktighet än dere kanske har trodd för. Det stemmer. Hva ser dere der?
1: Gliacellene de er jo på en måte sett på litt som passive medspillere, som bare vokser og støtter opp under nervecellene, og de egentlig ikke har en selvstendig roll. Men det vet vi jo at de har. Det deltar aktivt i en hel masse prosesser i hjernen fra immunaktivering til opprettholdelse av det vi kaller vannkanaler i hjernen til å sende signaler til nervecellene og holde dem gående. Så det har en masse selstendige eh, selstendige oppgaver og det har også en masse oppgaver som bidrar til å holde nevronene i normal funksjon
0: men dette med glia-cellene det er jo forholdsvis nytt um, betyr det att det kan være andre typer celler i hjernen som dere fortsatt ikke vet finnes der liksom er, jeg tenker når man snakker om, om dette med å studere hjernen så er det litt som å studere rommet, altså universet det er så enormt altså kan det hende at neste år så finner det en helt ny type celler som dere ikke ante fantes der eller, eller, eller ikke funktionen. funksjonen disse
1: cellene hade. Det tänker jeg absolut Jeg tror det er igen igjen. For eksempel Nobelprisvinnerne våre, eh, og, Edvard og Maybrit Moser, de har jo nettopp fått Nobelprisen for arbeidet med å karakterisere nye cellersfunksjon i eh, ja. hukommelsesdelen av hjernen. Ja, Så har er det mye igjen å oppdage.
0: Ja. går vi her, for dette med Alzheimer, der er det kommet nytt håp nå. Det er nye ja. muligheter
1: der. Ja, på alzheimerfeltet så foregår det ufattelig mye. Og det som er spennende, det er jo eh, disse datene som begynner å komme opp med at også betennelsesaktivitet i hjernen spiller en rolle. Og da er vi litt over i det samme feltet som man er interessert i med blodkarsykdom, det å kunne ha en god eh, livsstil og det å kunne spise riktig, det, det vet vi er gunstig for for eksempel betennelseaktivitet i blodkarsveggene. Så kanske kan man tenke seg at, at Alzheimer kan till dels forebygges også med livsstilsendringer på et tidlig tidspunkt. Det er jo sånne ja. helt helt nye tanker som, som er av enorm interesse forskningsmessig. Ja, det kan jeg se. Men
0: det, for mig så høres det litt ut som om, altså, det er nesten som om hvis man får Alzheimer så har man skyld det selv da. Nei, absolut ikke. Nei. Hvis det er livsstilsendringer som liksom skal ja, nei.
1: Nei, ikke. Det som er veldig viktig å vite det er at Alzheimers er en sykdom som er veldig sammensatt. Det er årsaker. Ja. Ikke sant? Det er gener, det er livsstil, det er utrolig mange andre miljøfaktorer og det vi kan gjøre noe med, det er jo typiske livsstilsendringer mens mye av det andre kan vi ikke gjøre noe med. Så Nej man har ikke skyldig at man får Alzheimer, men kanske kan vi finne grep som kan bidra til å redusere risikoen for å få det, og det er en veldig god ting.
0: Det er absolut en veldig god ting. Du, Annette, hva ser du i fremtiden, vad ser du fremover liksom, av ny forskning, nyvinninger, nye oppdagelser når det gjelder hjerne, hjerne, hjerneforskningen?
1: Det er jo så veldig mange spennende felter, da. men det er klart at dette med, med genterapi er jo en ting som veldig mange er opptatt av, og hvor det otrolig utrolig mye forskningsmessig. Og det finnes mange former for genterapi, og det vi håper på er jo at noen av disse behandlingsformene skal kunne gjøre det mulig å hjelpe flere som har sykdom som skyldes genfeil og genmutasjoner. Ja. Så det er jo et viktig felt, og jeg tror det kommer til se skje enormt mye fremover. Ja.
0: Og det vil få betydning for hva slags type sykdommer?
1: Det kan være med å få betydning for for eksempel Alzheimers sykdom. Det kan mm. være med på å få betydning for sykdommer som Parkinson, ALS, disse alvorlige sykdommene i nervesystemet som opptrer hos barn og unge en lang, lang rekke tilstander.
0: Ja, nettopp. Er det andre ting du ser i fremtiden, eller som du drømmer om?
1: Ja, jeg drømmer jo om at, at vi ska kunne hjelpe også flere av de som har sykdom som kanskje ikke blir sett på som så alvorlig, men som likevel har betydelig nedsatt livskvalitet. Som, som hva da? Det er jo sykdommer som for exempel epilepsi och migrene, hvor ja. folk helt frisk ut och prøver mm. å være i normal funksjon og utdanne seg og gå på jobb och så videre. Men hvor de har skjulte symptomer. Mm. Dette er sykdommen hvor jeg håper at vi får enda bedre behandlingsmuligheter i fremtiden. Og så håper jeg veldig på att det ska komme nya og gode behandlingsmuligheter i psykiatrien. Ja. Mm. Jag hoppas på att vi ska kunna finne nye metoder som gör rehabiliteringen enda bedre, rehabilitering av hjärnsjukdom. Det är massor jag hoppas på och det mycket jag tror kommer att ske framöver.
0: Ja, för du er hoppfull.
1: Jag är hoppfull. Jag är mm. hoppfull. Det sker några ting förr ett enestår så jag tror att om 10 år så kommer vi till att vara ett annanstad för många av dessa sjukdomarna. Ja.
0: Till slut är det något du har lust till att fylla till som du föredrar du icke eller som är viktig att få sagt som jag inte har spurtat
1: dig om. Jag har väldigt lust till si att säga att detta med att ta vare på hjärnens sinne, det är otroligt viktig. och det kan vi jo alle alla göra. vi kan gjøre det med väldigt enkla grepp med att äta sund mat, med att motionera med delta aktivt i sosiale aktiviteter, med å sove godt. Det, er, det har vært veldig mye fokus på å forebygge kreft- og hjertekarsykdom, og mer etter, for det er veldig alvorlige sykdommer. Men jeg syns også att jeg på tide har sett et fokus på å jobbe godt for at hjernen ska få best mulige arbeidsvilkår. Så det er ett enkelt budskap til oss alla.
0: Ja, og det er kanskje det jeg på tampen også da. Nå i disse nedstengningstider, da, dette med den sosiale aktiviteten, det er ikke så lett. Har du noen tips man kan gjøre? Det hjelper å løse kryssord og
1: sånn? Ja det, hjelper, det? Og slett, ja, det hjelper å trene hjernen, løse kryssord, lese bøker, gjøre noe nytt, gå seg en tur etter det man ikke har gått tidligere, lære sig å mestre en ny digital plattform, det er man kan gjøre, og det tänker jeg at det har vi kanske litt bedre tid til å gjøre akkurat nå. Ikke
0: sant. Um, veldig, veldig bra. Tusen takk skal du ha, Nette Storstein. Det var veldig spennende.
1: Bare hyggelig. Veldig hyggelig å få være med. Denne. Podcasten er produsert av Tid og Lyst.